0: questo è online status se ci vedete online nella chat è perché c'è un podcast in corso
1: bentornati bentornati siamo sempre francesca e daniela questo è online status podcast in corso è bello che tu, ciao, sempre sul, questo è, onla- è ormai una tradizione, questo è online status podcast in corso e prima di dichiarare l'argomento del giorno e di iniziare con la puttana, <ride> prima di dichiarare l'argomento del giorno ed iniziare la puntata, vi diciamo come sempre che per ascoltarci, per condividere del tempo con noi, ci trovate su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e sui social per proprio condividere delle opinioni, se volete noi vi aspettiamo su Instagram, uh, TikTok, Twitter e Tumblr. Per presentare l'argomento del giorno, io questa volta lascio tutto nelle mani della Dani, che di solito sono sempre odio o no. Sulle presentazioni degli argomenti spesso in realtà sei tu quella che, quella che comanda.
0: Sni, mm, dipende.
1: Però questa volta io lascio completamente, vi lascio completamente nelle mani della Dani perché lei è quella più preparata.
0: Quindi, senza altre indugi, l'argomento della puntata è strappare lungo i bordi. La miniserie di sei puntate, uscita su Netflix nel 2021, è diretta da uh, zero calcare
1: creata proprio penso? creata da, da sì, zero okay. calcare non, esatto. non sì, completamente sì, da sì. solo però la mente è quella
0: è quella salutiamo Brenda perché questa puntata è dedicata a te e quindi chi è zero calcare allora tu hai detto che sono più preparata in realtà relativamente sono anche una neofita di zero calcare cioè sapevo chi era non avevo mai letto nulla sai come quando sai chi sono le persone ma non leggi le loro opere perché cioè <ride>
1: Somma. No, io il massimo, sì. il massimo che avevo letto erano le vignette sì. quando qualcuno le, qualcuno le ricondivideva su Instagram o sì, su è Facebook. Quella, è quella, quella presenza.
0: È quella presenza un po'. Quella presenza un po' presente. <ride> è quella presenza un po' sommersa, che, però, trovi un po' ovunque, no? Sì, esatto. È stato un Natale che una mia amica mi ha regalato un polpo alla gola e da lì mi si è aperto un mondo. Ora effettivamente io di Zero Calcare ho letto solo due volumi, un po' il gola e Dimentica il mio nome, quindi nemmeno la Profezia dell'Armadillo, che sarebbe mm-hmm. l'opera più famosa.
1: S- che poi è quella sulla quale maggiormente si è basato, esatto. si è basato per tirare fuori e strappare lungo i bordi, sì. se ho capito bene.
0: Cioè in realtà penso che sia una mezza opera originale.
1: Sì, se ho capito bene, sì. Però la storia di base è comunque dovrebbe quella essere della provincia dell'armadillo.
0: Esatto. In ogni caso... In ogni caso... boh,
1: Chi è Zero Calcare? Zero Calcare... Giusto.
0: Zero Calcare... Dici- diciamo brevemente chi è poi la biografia completa, ve la cercate su Wikipedia. È un fumettista italiano che ormai ha all'attivo diversi volumi. Abita a Roma e questo contesto è molto molto importante nella sua produzione.
1: Se no, non mi ricordo male, lui aveva cominciato con un
0: blog. Lui aveva cominciato con un blog... Andando poi a pubblicare effettivamente altri albi poi e sì. crescendo sempre di più come pubblico.
1: Diventando poi prat... quello che... Diventando è quello che è.
0: Che possiamo dire che Zoro Calcare è già un'icona.
1: Sì, secondo me sì. Cioè, soprattutto per la nostra generazione, sì. per quelli anche più grandi di noi, comunque, comunque lui c'ha... Lui
0: comunque è dell'83. Un'età... No, effettivamente... La sua produzione, diciamo, il suo modo di raccontare, quello che racconta, le riflessioni. Le, le, riflessioni. le riflessioni che fa. Oggi è una giornata piena di papere. Sì. <ride> Vabbè, è anche una puntata più leggera, quindi nel caso sì, Ci ridere. sta, ci
1: sta, a voglia, sì, sì. Cioè, oddio, che poi questo è un po' il problema di zero calcare. È più leggera. No, infatti su quello...
0: Ma chissà. Farò... Ho una domanda per te più tardi. Oh. Mmmh. Come cambiano le carte in tavola. (ride) Dicevamo, è dell'83, quindi diciamo che gli argomenti che tratta, il modo in cui lo tratta, parla fortissimo alla generazione che oggi va dai, diciamo, gravita tra i 40 e i 20 anni. È il fumettista della
1: generazione X. È proprio quello, è il nostro modo di affrontare le cose, che credo sia tipicamente nostro forse, di questa fase, non lo so eh, poi è possibile che io mi sbagli, è possibile che se lo vede mia madre, mia madre pure dice ah no, quello, quello, quell'altro, però non lo so, cioè questo è un dubbio che ho, che molto probabilmente è una cosa che davvero rispecchia perché è una persona cresciuta nel modo in cui siamo cresciuti noi, qualcosa di diverso certamente, perché comunque ha ah, dieci anni più di noi, però, però sì, sì, è proprio quello il fatto, secondo me, che lo rende per noi già un, un, un'icona per la maggior parte delle persone della nostra età. Infatti la cosa bella di strappare lungo i bordi è che spesso e volentieri tu stai là che dici Oddio ma sono io! Per lo meno io parlo di strappare lungo i bordi, quindi non lo so il resto, ma immagino che sia così un po' lo stile di Zero Calcare. Sì, sì.
0: Cioè se tu prendi strappare lungo i bordi, è Zero Calcare. È Zero Calcare come serie tv animata, ma rientra perfettamente nella sua produzione, secondo me. E quindi nulla, abbiamo deciso di trattare questo argomento, anche se ormai è passato cavolo, un po' di tempo, un anno abbondante, mm. perché abbiamo notato nei nuovi arrivi di Netflix che in un futuro, si spera abbastanza recente, dovrebbe arrivare una seconda serie creata da Zero Calcare, che uh, non è... Come ha dichiarato lui stesso, un seguito di strappare lungo i bordi, ma una, un'altra opera originale. Questo mondo non mi renderà cattivo. Sono molto, molto curiosa. Io non vedo l'ora.
1: Infatti, a parte che è già geniale come hanno presentato la serie. E c'è cioè, proprio lui che dice. Eh, mannaccia la miseria, corso so classico Romanaccio, no? una roba tipo. Eh, presenta, sì, Zero Calcare, dai, presenta, presenta la, la, la serie nuova e eh, fallo. Quando, quando lo fai, quando te lo fanno fare, te lo fanno fare i giorni di Sanremo. Tipo, <ride> tutte queste cose così, bellissimo. Già solo quello.
0: Io ho fatto il rewatch stamattina e devo aver iniziato attorno alle 9, alle 10:30 e mezza. Avevo finito. Com'è bello avere una serie TV. In sei episodi che durano 20 minuti al
1: massimo. Sì, sì, ma questo serve anche a far capire che non devi per forza dilatare i tempi. Non li devi restringere se c'è bisogno di dilatarli, ma nemmeno li devi dilatare. eh, Ogni cosa deve avere il suo tempo. E non è che perché stai parlando di una cosa seria devi per forza fare le robe di 15 puntate da un'ora e mezza. Questo lo dico perché comunque non è poco... Quello che viene affrontato da da Zero Calcare in strappare lungo i bordi non è poco per niente. Capisco che c'è tanta comicità di mezzo, più che comicità commedia. Insomma, nel senso, la maggior parte delle volte i toni sono leggeri, lo comprendo. Però non è solo... A parte che ricordiamo due cose. Noi ricordiamo una puntata sì e una puntata no. (ride) Però vabbè. Le nostre puntate in generale sono minate di spoiler. Quindi questo E poi ecco un'altra cosa Sulla quale vi volevo avvisare Che non abbiamo ancora fatto È probabile che questa puntata Sia Chi ci segue su Instagram sa Sia <ride> Costellata ogni tanto di eh, trapani, Di rumori particolari Perché Ci sono dei signori sopra di me L'appartamento sopra di me Sono mesi che fanno lavori E quindi ogni tanto potrebbe partire un trapano Io spero di no Però Perché stavo dicendo sta cosa?
0: Parlavamo no. della commedia <ride>
1: Tornando al punto, chi ha visto strappare lungo i bordi sa, ma se siete qui e perché l'avete visto, che non è solo e soltanto comico, commedia, ci sono tante cose dentro strappare lungo i bordi, specialmente l'argomento che poi diventa quello principale, è tutto tranne che (ride) comedy, lui è riuscito a toccare tante cose in così poco tempo ed è... Secondo me è, è poi la chiave del
0: successo di questa serie e forse sto per dire una di quelle cose come se fossi una grandissima lettrice di Zero Calcare. No, ma,
1: ma, no, 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 ma... Cioè, Però secondo
0: di me di è di proprio poi... una chiave di come fa le, i suoi lavori. C'è sempre questo equilibrio tra la commedia e il dramma umano, dove il dramma umano è esaltato dalla commedia, non so come
1: dire... Esatto, è vero, non è proprio quello. Effettivamente questa durata, è, è, a parte che è giusta per il prodotto, e vabbè, tu dirai, hai, hai detto una ovvietà, però, però purtroppo una cosa che noto ultimamente è che c'è, non, ovviamente non in tutte le produzioni, però in tante produzioni c'è un calcolo un po' strano dei tempi, del ritmo capito, delle cose, per non parlare appunto di quei film inutilmente lunghi solo perché fai, oddio ho fatto il mattone di quattro ore, sono una persona impegnata Giovanni in quello sketch sul
0: mattone polacco che nessuno (ride) copie vendute due (ride) tre
1: uomini, tre uomini una gamba il fatto che Zero Calcare non è che ha fatto una serie così cioè, è una roba fatta in un certo modo e comunque totale dura un'ora e mezza quindi cioè, te la mangi, ma non è una roba che tu dici a vedere una cavolata, capito?
0: Poi il bello di questo formato è che puoi decidere appunto se mangiartela mm-hmm. e quindi affrontare diciamo tutto assieme o se prenderla in pezzi, in pillole. Che poi una cosa non sì, esclude sì, necessariamente l'altra, è un rewatch che eh, si esatto. fa molto volentieri.
1: Esatto, quello che ti, ti stavo dicendo dire proprio watch Rewatch, perché io posso scegliere la prima volta di mangiarmela, poi però quando me la voglio rivedere me la rivedo a pezzi. Ad esempio tu, no, Francesca,
0: a me... come te la sei guardata la prima volta?
1: La prima volta tutta ad un, tutta ad un fiato.
0: Ah, e poi hai fatto Rewatch anche tutto d'un fiato?
1: Eh no, no, ma io sai so quante volte me la sono rivista. Però la prima volta tutta ad un fiato. Poi l'ho rivista a pezzi, poi di nuovo tutte insieme, ma l'ho rivista tante volte. Non la rivedevo da un po', infatti mi è piaciuto notare certi dettagli che nelle passate visioni non avevo visto, delle cose che mi hanno colpito anche parecchio, c'è cioè un finale soprattutto che mi ha colpito, che ave- io avevo rimosso. È bello il fatto che comunque siano passati due anni, un anno e mezzo almeno sicuro, sono sempre rimasta distrutta da alcune cose, super divertita da altre, però la mia mente si sia soffermata su degli elementi che prima... Non avevo notato, capito? Tu diciamo, oh, dio, vedi? Però sì, sì, la prima volta che l'ho vista, l'ho vista tutta insieme, infatti. Mi ricordo, mi ricordo. Io, essendo persona che non conosceva appunto bene a livello artistico, non conoscevo bene il zero calcare, mi ricordo che ero rimasta proprio... Oh, ah, ok, sono a pezzi, ma che problema c'è? Cioè, che poi sono a pezzi, ma allo stesso tempo mi sento benissimo. Che questa è la cosa bella, no? Avevo smosso talmente tante cose Che ero piena di... E me l'hai rifatto, eh, anche oggi Quando sta tornando la primavera Dopo mesi e mesi ti, ti rompi le scatole pure del freddo E quando rivedi il primo sole Quando rivedi i primi alberi Che ricominciano a prendere vita Quelle cose là È bello, no? È bellissimo E a me ha sempre dato quella sensazione Tipo di, di rinascita, no? Ti dà quella cosa che tu dici oh, Oddio, mo spacco il mondo, santi Dio è un po', non lo so, è questa sensazione qua di speranza, di rinascita, di nuovo, però con una consapevolezza in più, perché comunque è passato un altro anno. Finire, strappare lungo i bordi, mi dà quella sensazione, capito, di ritorno della primavera, non lo so, cioè, mi sentivo cioè, distrutta da quello comunque che avevo visto, perché, insomma, non è proprio eh, facile da, da digerire, diciamo, però con quella carica. Eh, cavolo, la vita
0: <ride> effettivamente è, è molto accogliente. È qualcosa a cui puoi ritornare. È appunto qualcosa che, più cresci, e con cresci intendo più esperienze fai. È accogliente in maniera, versa- accogliente in maniera versatile. Che c***o vuol dire?
1: Beh, accogliente, va, è un'immagine bella, però, è accogliente. E in maniera oddio, versatile. In, accogliente in maniera versatile, anche se l'accogliente dovrebbe tenere già dentro di sé il fatto che è versatile. Ma è noi lo esplicitiamo, però, però noi lo sottolineiamo perché mi sembra giusto.
0: Ok, che alla fine c'è tutto il discorso su è la storia di chi. Però, ok, è la storia di Zero Calcare nella prima parte, perché comunque è la sua bolla.
1: E se non è bolla quella si doppia, eh. cioè ha cioè, la sua testa do- pure nel, nel, nei personaggi che non sono lui.
0: È vero che quindi parla delle pare di Zero, però magari non su tutto, perché appunto dipende da quello che hai vissuto, però è comprensiva. Per certi versi è come trovare qualcuno che ti ha ascoltato e ti ha capito. Non è che solo ti ci ritrovi, in qualche modo ti offre anche del conforto. Paradossalmente, perché non ti dà nessuna soluzione.
1: Il fatto che non ti dà nessuna soluzione secondo me è proprio quello il punto perché a parte che per certi temi e certe cose che comunque si ritrovano nella vita di tutti quanti una soluzione spesso e volentieri non c'è o perlomeno c'è ma è tua e personale. È, è meglio per questo tipo di prodotti che ti diano delle domande ti devo portare a riflettere su quella che è la tua condizione quindi meno male ti dà degli spunti. Soprattutto perché poi una cosa molto bella di strappare lungo i bordi senza diventare troppo filosofici è che si vede proprio che è lui che si racconta, capito? Come dice Scorsese, più sei personale più sei creativo. Zero Calcare è così autentico proprio perché si vede proprio che lui sta parlando di se stesso, capito? Non ti vuole dire la vita è così, la vita è così, sono proprio delle riflessioni che lui fa e le condivide e per quello secondo me ti ci ritrovi così tanto un po' vuoi per la questione della generazione che abbiamo detto prima un po' vuoi perché sono quei dubbi che alla fine tutti ci abbiamo è normale che ti ci ritrovi tu giustamente dicevi
0: offre delle domande, degli spunti è che nel farlo ti mette in un certo senso a tuo agio cioè ti offre, non so come dire, una mano amica una spalla un attimo su cui appoggiarti Mentre queste domande ti vengono
1: fatte. Eh, ma è questa la cosa bella. Infatti... Sono d'accordo. Ti ti capisco, ti capisco perché giustamente spesso e volentieri invece quando guardi qualcosa che ti mette davanti certe robe, non stai comodo perché dici, cavolo, mi porta a riflettere e quindi certe volte ti può nascere l'angoscia della riflessione, dici, oh mio Dio, ma... E invece la cosa bella di, ripeto, parlo di strappare lungo i bordi, poi non so se si può ampliare a tutta la produzione di Zero Calcare, Però la cosa bella che mi è arrivata con strappare lungo i bordi è che appunto questo tipo di riflessioni ci sono, arrivano in un certo modo, ti fanno anche male, ma non ti lasciano abbandonato a te stesso. Esatto, ecco, brava. Ti senti proprio proprio compreso, sì, non ti senti solo. È bella sta cosa. Poi un'altra cosa che ho notato, e secondo me quello che abbiamo detto noi adesso probabilmente è diretta conseguenza mi colpisce tantissimo, proprio tanto, come riesca a non essere mai banale, ma allo stesso tempo essere completamente alla portata di tutti. Cioè, infatti, mi dispiace che un sacco di persone all'epoca criticarono lo stile, il romanaccio, le parolacce, volevo dire, cazzo. Cioè, tutto a posto, ma, ma, ma come, come una, un'altra delle cose tipiche del cinepilo dell'internet. Ma ce ne fossero di prodotti che utilizzano le parolacce, il romanaccio, eh, in un certo modo. Ogni riferimento a qualsiasi cinepanettone puramente casuale. <ride> come riesca ad essere terra terra, ma allo stesso tempo n- non è una roba che tu dici ah vabbè, sta di quello che si dice sempre. E secondo me... Questo è il prodotto pop, perché chiaramente è un prodotto pop, per eccellenza. Mi, mi spiego in che senso intendo il prodotto pop per eccellenza, perché di solito, soprattutto ora, forse con il passare del tempo, per come oddio forse è sempre stato così, però come, la, come lo percepisco io, ci sono due poli eh, proprio opposti, no? Il prodotto pop che si vedono tutti ma che di base fa cagare, Ci sono dei prodotti che possono essere più interessanti anche se diventano completamente pop, però purtroppo spesso e volentieri uno pensa il pop, il commerciale, roba che fa cagare, la roba invece impegnata, è quella più complessa, quella più di nicchia, li, li pensi spesso e volentieri a due poli opposti, invece prodotti come questo ti ricordano che no, non è vero. Aggiungo, a maggior ragione, per il mercato italiano.
0: E infatti era lì che volevo poi indirizzarti, perché questo discorso in generale ha senso. Poi, nel momento in cui sei nel mercato italiano, forse potrebbe anche essere interessante capire, strappare lungo i bordi, come si posiziona rispetto a altre produzioni del mercato italiano. Parlo proprio di produzioni, non solo quello che passa nel mercato italiano. Non è una riflessione che posso fare, cioè lo lo dico proprio apertamente, perché io non non ho una conoscenza che mi permetta della produzione italiana che mi permetta di fare questo tipo di riflessione. Però sì, la buttiamo lì come spunto, sarebbe interessante anche questo tipo di riflessione. Lo lasciamo lì, come spunto che galleggia nell'aere.
1: Se voi avete delle. Delle opinioni a riguardo Noi siamo Saremmo felici Di conoscerle Però sì, sì 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 No ma io se penso anche solo a um, Cioè vabbè poi lì ci sarebbe da dire tanto eh Questo non è per dare una risposta A quello che dici Quella cosa lì rimane lì Però già se si pensa Alle produzioni italiane di Netflix Soltanto
0: Eh, 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 eh. eh
1: Capito Seriali poi Non oh, ne parli proprio. <ride> Quindi sì No, mm, è che sai, però... poi
0: nel momento in cui entri nel mercato seriale, teoria... eh, madonna, seriale, sì, ma televisivo, oggi è così, oggi è così. <fiff> seriale, televisivo, filmico italiano, poi vai incontro a delle categorie un po' particolari perché il contesto italiano nella sua modalità produttiva è sempre un po' particolare, <ride> per cui tu allora... hai il cinema d'autore...
1: Eh, eh, quello che ti, è quello che ti dicevo io la produzione poli, seriale
0: e, non so cioè mh, nel mercato italiano la serie di Zero Calcare comunque è autoriale perché è fortemente cioè, l'impronta di Zero Calcare è imponente è autoriale per forza di cose perché comunque è legata a un autore di graphic novel ma allo stesso tempo è pop quindi di pop brutto. nel senso di accessibile nelle maniere in cui solo il pop sa essere niente, volevamo lasciarlo lì in sospeso ma ci siamo comunque
1: incastrate sì, ma comunque non, non è difficile arrivare ad una risposta Penso, esatto, che sia no, ma... esaustiva perché non abbiamo i mezzi per rispondere in modo esaustivo a questa cioè, cosa
0: cioè, a noi interessa tante volte magari più discutere comunque di una cosa che per forza arrivare a una risposta però è sempre giusto porsi delle domande
1: assolutamente sì, ma anche per ponetevi uh... delle domande sì <ride> Anche per una tua crescita a livello, anche questa è una parola che mi piace tantissimo, a livello di fruizione, cioè nel senso, se io guardo passivamente delle cose e non, non dico analizzarle a livello proprio cr- critico o chissà che cosa, però semplicemente capire che sto guardando e non dire, ah oddio va di moda questa serie, premiamo play e vediamola. Poi non devi necessariamente arrivare ad una, ad, una, ad una risposta, ma quella cosa lì ti può aiutare a ricercare prodotti che poi possono essere diversi e quindi ti, che ti accrescono in un certo modo. Qua Poi ovviamente se uno è appassionato è anche, si può anche andare a leggere un libro, un articolo in più, una cosa, e si fa proprio poi un'idea precisa di quello che è, per l'amor di Dio. Però anche solo non essere completamente passivi questo è alla fine è quello che noi, da appassionati, ovviamente non facciamo i critici o i ricercatori di mestiere, però, però ci, cioè, ci piace questo. Poi vabbè sì, un po' di studio dietro c'è stato, ma non a sufficienza per... Diciamo che ci, per-
0: ci permette di porci le domande. Sto per introdurre un pensiero partorito alle 11:15 e un quarto di sera, mentre mi ero appena messa a letto, così nei fumi del sonno, la mia mente ha messo accanto l'uno all'altro, strappare lungo i bordi e flybag. La faccia che mi ha fatto Francesca c'è stata un attimo, questa bocca spalancata a O, un daino in autostrada. Ho accostato inevitabilmente Zero Calcare e Fleabag. Da un lato c'è tutta una parte di aspetti tecnici, di come è costruita la narrazione, che effettivamente sono simili. La rottura della quarta parete, che addirittura è Zero è...
1: Calcare... Questa è la prima cosa che ho pensato quando hai detto... detto eh, okay. beh, oddio.
0: In realtà questa per me è stata la seconda. Ah, è stata okay. una conseguenza però la dico prima perché effettivamente è la più ovvia no? è la cosa cioè, più ovvia sì. tutta que- la questione della quarta parete poi fa molli diversi perché ad esempio in Fleabag ma tanto faremo prima o poi una puntata su Fleabag
1: assolutamente sì
0: in Fleabag lei interrompe il flusso diciamo, della narrazione proprio per parlare fino a quando poi questo flusso di interruzioni viene sbilanciato da un certo prete In zero calcare, in in strappare lungo i bordi, sembra quasi che la quarta parete non esista, è tutto in commentary, poi bellissimo, vabbè ci sono le scene in strappare lungo i bordi in cui si vedono questo finto set, che è bello perché è a cavallo tra il ok siamo nella testa di zero, ok è la serie tv Netflix, poi c'è tutto il gioco proprio visivo sulle interruzioni, le pause, la schermata di Netflix eccetera. Quindi, insomma, c'è tutto questo aspetto, diciamo, narrativo-tecnico.
1: Ma anche, anche, eh. quando, anche quando proprio l'armadillo, che non l'abbiamo ancora detto, ma la voce... Di Valerio Ma Quel grand'uomo di Valerio Mastandrea. Quando lui proprio lo dice, Che lui sta parlando, sta parlando delle serie, appare l'armadillo che gli fa zitto, che sono poi non te fanno più lavorare, una roba del genere. <ride> Stupendo.
0: Poi c'è... Anche, se- sempre dal punto di vista tecnico-narrativo, ogni tanto lo ripeto perché
1: va bene così. Vabbè, fa Facciamo un po un... dire tecnico- tecnico-narrativo.
0: <ride> C'è anche la questione della rottura del meccanismo, no? Fleabag ad un certo punto si rompe il meccanismo di lei che parla in camera... E in Strappar lungo i bordi c'è qualcosa di simile quando Sara nell'ultima puntata lo tira fuori da questa sua bolla e tornano le voci dei personaggi, cioè non sono più doppiate da zero calcare, no? Quindi ci sono queste rotture. Ma soprattutto io mi sono accorta, cioè questo accostamento nella mia testa è nato nel momento in cui mi sono, e qua riprendiamo anche quello che dicevamo prima, mi sono accostata alla sensazione che mi dava. Perché anche Fleabag mi dà la stessa valigia di sensazioni che mi dà uh, strappare bordi. Di non essere perfetti, ma comunque non essere soli. Non so come dire. Non so se no, stai capendo capito, cosa ho intendo. Capito. No,
1: ho, capito, ho capito di brutto e secondo me è una cosa che ci sta tantissimo. Tanto. Cioè, Adesso che me lo dicevi dicevo, porca... Infatti sono qui che ogni volta che dici qualcosa dico, è vero. Dio, è
0: vero. Sì, è vero. <ride> C'è anche questo continuo affrontare argomenti pesanti a cavallo sempre, come dicevamo prima, tra la commedia e il dramma umano, dove la tragedia è stemperata ma non è mai semplificata, non è mai annullata, non è mai sottovalutata, non so come dire. Dove la risata in qualche modo ti porta sempre a riflettere.
1: Mi sento un attimo senza, senza parole, diciamo, perché è vero. Perché Ed è interessantissimo Il fatto Un commento Che mi è venuto da fare Stupido forse eh, quindi, Però quasi come se fossero complementari. Cioè se, Adesso che le penso Le penso un po' Quasi come se fossero Complementari Perché da una parte C'è un uomo Chiaramente Al centro E dall'altra parte C'è una donna E Le vedo un po' Adesso che me l'hai detto Le vedrò sempre Come tipo Delle serie sì. complementari cioè, quasi.
0: Forse più che complementare addirittura sorelle, no? In un certo eh, senso. Esatto,
1: sì, sì, sì. Tipo una, un, un legame del genere. Anche perché cioè, sono anche non uguali diverse. Ti giuro, questa cosa mi ha. A parte che mi ha messo a voglia di rivedermi fleabag non la prima volta. Ma comunque, di, fateci sapere. Ma noi fleabag, ci piace, cioè, eh, la beh. adoriamo talmente tanto che arriverà, arriverà. Mm. Riflettevo che effettivamente, dal punto di vista tecnico, diciamo, si può dire davvero poco. Chiaramente io non posso dire sulle animazioni, su... Vabbè, i disegni, quello è lo stile di calcare. Una cosa che mi piace tantissimo, a livello proprio soggettivo mio, mi piace proprio tanto come stile, perché... Non so come dire, si vede tanto il disegno. Devo essere onesta, so che andrò f- probabilmente controcorrente, ma con l'animazione, mi piace quando si vede il disegno. Cioè, sì, gli ultimi film tipo Disney, bellissimo, eh, che hanno tutta quella... Stai eh... sfondando
0: una porta aperta. Ma non è una eh. porta, è un portone. Hai presente quelli dei castelli medievali? <ride> cioè, entri diretta, diventa una scena comica perché... Entri e finisci contro un muro, non lo so, sai <ride> come quando entri la porta è aperta e voli giù dalla finestra dall'altra parte.
1: <ride> sì, 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 io cioè, capisco l'avanzamento tecnologico, eh, lo comprendo, però se devo dire lo preferisco più in prodotti come Avatar, perché lì è richiesta, è richiesto un certo realismo, una certa cosa. Con l'animazione, questo realismo, questo allora, è bello se penso tipo agli Incredibili, al fatto che si vedano i pelucchi della, della maglia, è molto è molto bella come cosa. Però vedi già gli Incredibili ha uno stile che non è completamente, cioè non è realistico gli Incredibili, già solo lui come è fatto fisicamente, se pensi a che, che ha quei fianchi e quella vita, cioè... Però, ho capito, appunto, Cioè, se devo scegliere una cosa realistica, preferisco questo fatto che sì, si vedono i pelucchi, però lo stile non è realistico. Invece sì, ti... se penso tipo ad alcuni film Disney, alcune cose che si ricercano quel realismo... Quelle... Sì, ma non mi sa- cioè, è animazione, mi piace quando si ti vede, piace, capito, Ti che... piace vedere
0: l'impronta grafica? Sì, capito? Anche a me, cioè, una delle... Vabbè, proprio per questa cosa che a me piace, quello che si può fare a livello di impronta grafica, Studio Ghibli, io sono una fan... Sfegatata eh, Della leggenda Della principessa Splendente Che a un sacco di persone Non piace Perché è tristissimo Però io lo adoro Perché ha questo Cioè questa impronta Diciamo pittorica Che è preponderante Ed è parte Di de- quello che vedi E poi E pura poesia
1: Mh 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 Beh da Vabbè, nei momenti piange di no, Ho, no, 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 ho divagato ti capisco, ti capisco No 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 Ma che divagato In realtà perché io Proprio per questo Stavo tornando Su zero Oggi va così Credo che dal punto di vista tecnico, io per quel poco che capisco, mi sento che si possa dire, dire davvero poco, <ride> Gio- gioco di parole. per non parlare poi della colonna sonora. Ho oh, amato. Soprattutto se sei
0: nato negli anni 80, negli anni 90 e i primi 2000, è un bel colpo al cuore.
1: Però sì, ma poi è
0: proprio mm-hmm. usata bene.
1: È eh, quello, proprio quello che stavo con per dire. Con una
0: precisione impressionante. Esatto,
1: quasi chirurgica. Sì, 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 no, è proprio... Sì. Non, c'è un brano, non c'è un brano che sia fuori posto.
0: Anche la, 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 la colonna comunque sonora di Giancane.
1: Mm, sì, quella originale. Sì, 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 da parte pure di Zero Calcare si vede che lui è ferrato con, uh, in italiano. Sì.
0: <ride> ma poi ci sono, non lo so, Tiziano Ferro.
1: Cioè, Tiziano Ferro è studiato proprio perché comunque Tiziano Ferro quel periodo lì l'ha segnato. Infatti, scena epica. A parte che quello è l'inizio. Cioè, quando lui cita Tiziano Ferro, quello è l'inizio. Quando dici, oh Dio, ma che cosa sto... <ride> poi andando un po' su delle cose più specifiche, che cioè, mi ci ha fatto pensare a questa cosa della canzone dell'inizio che stavamo toccando. Ultima, la giustifico questa riflessione. Ultimamente, negli ultimi giorni, proprio nella mia vita, mi è capitato di discutere con diverse persone quelli che sono gli argomenti caldi della nostra società ultimamente, no? Femminismo, politically correct. Mi sono trovata, purtroppo, a scontrarmi con delle persone che non sono ottuse, completamente chiuse di, di, di testa, di mente, però che hanno tirato fuori delle cose che io dico, ma dai, ma sul serio stai a di sta roba? ho realizzato che Zero ha avuto anche questa grandissima capacità di toccare tutti questi argomenti che sono caldi e di farlo in un modo genuino. Te lo sbatto in faccia il problema, ti ci fa ride sopra, T'arriva talmente tanto diretto che tu dici «Oh Gesù, ma così elementare è la cosa quando a lui si, a lui si buca la ruota, no?» Cioè quel momento là dove lui, lui, lui affronta la, 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 l'argomento, no? Eh, Mascolinità con, con Sara, oppure le cose, che, le cose che dice il personaggio di Sara poi spesso e volentieri. Cioè c'è un'attenzione a tutti questi argomenti che sono presenti, ci sono, perché lui è tanto cosciente di quella che si vede quanto è impegnato da quel punto di vista, ma non è melenso, non è, oppure non è una, una cosa accusatoria, oppure te lo mette lì, te lo piazza e dice: Facci i conti. La coscienza che ha. Essendo comunque maschio, etero, bianco, privilegiato, tutto quello che vuoi, ma la coscienza che ha del dire sì. La cosa che noto spesso e volentieri che ci sono. A ah, questo è un argomento che io non posso completamente toccare perché non sono completamente preparata. Però noto che da una parte, che è quella più lesa, chiaramente che chiede sempre di più voce, c'è cioè la parte razionale delle persone che capiscono come. Attuare questa cosa E la parte invece che esagera e passa alcune volte, passami il termine, quasi dal lato del torto, non dal lato del torto, perché non ci può mai passare dal lato del torto. Però non riesci a far arrivare la tua voce perché arriva più come un capriccio, una cosa. Che- e l'altra persona se non ha la sensibilità, l'empatia di comprenderla quella condizione là ti dice: oh, Oddio no! Si sentono purtroppo, questo è il problema che io ho vissuto nell'ultimo periodo. Delle persone che sono appunto bianche. Etero Però si sentono minati Di alcune certezze E non riescono a fare i conti con questa cosa E se ne escono con delle robe Che tu dici ma dai ma Cioè in realtà di base è così elementare Si tratta semplicemente di affrontare questa cosa Non te puoi Perché ti senti minato tu E te devi attaccare E dire eh no ma perché comunque Se poi loro Eh ma poi noi Eh ma io dico cioè, no E lui Zero Riesce Lui riesce In questo Magnificamente Ci fa i conti Come hai detto tu ma riesce a farlo con una, non dico leggerezza, perché non lo fa con leggerezza, cioè lui è cosciente di questa cosa qua, e tocca questi argomenti con una semplicità che però tocca le giuste corde, capito? Mi ha sorpreso come riesce a buttarti lì determinati concetti, ai quali tu, spesso e volentieri, non dico non, non ci fai attenzione, però quasi, capito? Noi, società nostra, che è sempre stata abituata a determinate robe a determinate cose, invece lui te le dice e tu stai là, <ride> ci ridi pure e poi fai... <ride> ah, che miseria. C'è un altro esempio che mi viene proprio quando dice... Perché comunque la mia vita è sempre stata uh, governata da una frase che c'era scritta vicino casa. Che allo stesso tempo aveva l'omofobia e allo stesso tempo questa eterofobia di cui tutti parlano, ma che non si è mai vista. <ride> Amare le, le femmine da froci. Da froci. <ride> e tu dici: cos?
0: <ride> Trassuta proprio di quella mascolinità tossica, no? Sì,
1: capito. E tu dici: Ok. Però lui ci gioca e te la distrugge, capito? È quello che mi piace ti rende tanto chiaro qual è il problema, te lo rende, tac, capisci e basta, perché questo è elementare Watson.
0: È estremamente curata a livello produttivo.
1: Mm-hmm. Perché
0: se anche tu ci badi, ci sono, e qua parlo proprio di inquadrature, che richiamano certi stilemi del cinema, no? Ad esempio, Zero in ascensore con la luce rettangolare dei piani che filtrano dalla fessura tra le porte oppure quando sta guidando nella notte e si vedono i riflessi delle insegne al neon sul parabrezza eh, ce ne sono tante sì, sì. c'è cioè, proprio un'attenzione anche al dettaglio che effettivamente magari non te ne accorgi a un primo impatto è curata cioè, è stata un'attenzione Estrema- estremamente
1: curato infatti basta pensare agli easter egg che ci stanno pieno Pieno, Pieno già, già solo quello, già solo quello sull'inquadratura che tu hai detto, quella è forse la mia preferita, perché è molto bello come gioca anche sul fatto dello strappare lungo i bordi, sì. quella scena, no? Quel tra- il tratteggio. Eh, io, quella, quella a Aspetta. livello registico, sì, di, sì. di, imposi- di impo- impostazione registica della cosa, eh, quella forse è la mia inquadratura preferita, perché... Arriva in un momento particolare della storia ed è estremamente concettuale, quella quella scena lì.
0: Un altro dettaglio che a me è piaciuto molto è, sai quando Zero disegna gli occhi da shock? Che scompare la pupilla, c'è solo quest'occhio bianco contornato di un bordo nero, diciamo, frastagliato, non regolare... E ogni volta di solito è abbastanza comico, no, come utilizzo. Tranne quando sono seduti nel salotto dei genitori di Alice, lui sta facendo tutta questa tiritera sul o oh no la conversazione leggera che sei obbligato a fare in quanto ospite. Improvvisamente penso la madre di Alice dice grazie per essere qui, grazie per essere qui per Alice, a lui vengono questi occhi da shock, lì però senti il peso del tragico e non quello del comico e a me piace molto questo dettaglio perché tu quegli occhi lì invece sei abituato a leggerli in un altro modo. E invece lì ti fanno sentire tutto il peso di quello che è stato detto. Perché fin lì ti è già stato reso chiaro anche dall'armadillo in treno, ad esempio, che lui non ci vuole pensare al perché sono lì a Biella, a dove stanno andando. Quindi insomma un piccolo dettaglio. No,
1: no, no, in realtà no. per me è bellissimo quel pezzo anche... Perché, allora, una cosa molto forte di strappare lungo i bordi è il livello, dovuto a tutto quello che abbiamo detto, credo, fino ad ora, il livello di immedesimazione. E io lì, parlo proprio per Francesca, però io lì ho proprio percepito come se fossi io che sento il nome di Alice dopo tanto tempo, sapendo quello che... Perché io comunque l'avevo capito, beh, non credo che forse tutti, non avevo capito forse le modalità. Quello lo forse ci no, a un
0: certo punto. però
1: lo no, capisci Cioè io proprio ho proprio sentito il peso del mondo di Zero In quel momento che gli crollava Anche perché poi lui è uno che gioca molto Cioè parla molto del suo sentire il peso di qualsiasi cosa pure delle cose che non gli riguardano no? È un concetto chiave della, della serie E io proprio ho proprio sentito come se fossi io Lì con la madre che nominava Alice dopo tanto tempo Oppure questa è una cosa effettivamente che, una di quelle cose che forse, sì, po- forse poche volte, effettivamente Fleabag, adesso che ci penso, un po' mi ci fa, mh, mi ci fa pensare, perché c'è differenza certo. tra sì, sì, sì. L'im- l'immedesimazione di quando tu vuoi sapere, cioè tu sei preso da una storia e tu vuoi sapere cosa succederà a quei personaggi, perché tu tieni a quei personaggi, no? Dice, oddio mio, Jamie Lannister, Game of Thrones, il mio personaggio preferito, poi vabbè. Io ero lì che dice, oddio a Jamie, oddio chissà che succede a Jamie. Cioè, un, un conto è quello, un conto è sentirti Jamie in quel momento. E eh, Zero Calcare io credo che con Strappare lungo i bordi sia riuscito. Poi, non lo so, vedremo per le altre cose. Ecco, forse dipende pure dal tipo di persona che sei. Io un po', diciamo che in Zero mi ci sono ritrovata davvero tanto. E quindi quella, adesso che l'hai nominata quella scena hai proprio fatto, oddio mio, forse più, anche se a parecchie persone ha colpito tanto Secco che dice, tu, dici tu, e figura di Sa che sta dormendo nel letto di una motta, colpisce Secco di che la dice con una nonchalance.
0: Cioè quella linea di dialogo è forte dopo però quello che c'è stato prima.
1: Eh, sì, è vero. Cioè, arriva in
0: quel modo perché prima c'è stata una costruzione specifica, perché lì viene dichiarato definitivamente. Altro dettaglio che mi è piaciuto? Vabbè, noi l'abbiamo già detto. Zero calcare fino a un certo punto doppia i personaggi, ad esclusione dell'armadillo, ma l'armadillo è una figura specifica.
1: Vabbè, ha senso perché la sua coscienza non potrebbe parlare con la voce di Zero, la sua coscienza.
0: Ma... Per me è molto bello il fatto che Alice abbia una voce robotica e lui lo giustifica subito dicendo tu su- all'inizio non lo sai, quindi quando l'ho sentito nel rewatch ma mi ha un pochino fatto male, perché lui dice subito è da un botto che non ci parlo, non, non mi ricordo come fa a voce sua e quando tu lo rivedi, cioè subito, ok, ci passi su. Ah, Con rewatch fa male, perché... Sai cosa comporta tutta quella distanza che si è creata, no?
1: Sì, perché poi è anche molto bello il fatto che è a racconto tutto quanto fino al funerale. Dal funerale tu stai guardando come se tu stessi guardando in live, no? Tutto prima è giocato tra il viaggio e il passato, ma da quel momento in poi tu sei quasi in live. E infatti poi lui la risentirà, la voce di Alice, e la sente per una cosa particolare come il fatto che lei poi alla fine ha utilizzato la sua storia con i bambini. A me la cosa che ha colpito tantissimo parlando di quello che è, di quello che è il punto che più ti fa male, di strappare lungo i bordi, la cosa che mi ha colpito tantissimo è come viene affrontato il tema del suicidio. Perché non vedi ma cioè non lo vivi mai, non, non, non c'è una sottolineatura, diciamo, di quella cosa lì, capito? Si parla più del appunto perché ma una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che tu di di Alice non vedi mai le ombre tramite i ricordi dico o perlomeno sì ci sono chiaramente le ombre perché ti dicono appunto è dovuta abbandonare Roma non è riuscita a fare l'insegnante le ombre ci sono ma non sono sottolineate per niente e ho adorato il fatto che invece vengano sottolineate le cose le cose che facevano di lei invece una persona in realtà una guerriera quello che faceva di Alice
0: Alice quello che i i suoi genitori dicono si è suicidata, ma lei non era solo quello. È anche quello, ma non è solo quello. Bellissimo. Non possiamo ridurla a quello. C'è una cosa, cioè, ciò che cosa faceva fortissima Alice Alice. questa. E sempre comunque con una semplicità.
1: È... No, è... No, è... È, di... è di una potenza in realtà che poche robe ho visto gestite così bene da farti distruggere l'anima in una maniera... Però appunto lo fa con un tono di positività che, come diciamo sempre ultimamente, non è scontato. Quasi che dici, ma cavolo, perché cavolo? Cioè, è una domanda stupida, però dici, ma perché cavolo l'ha fatto? Capito? Perché dici, cavolo, c'era questo, c'era questo, c'era questo, c'era questo. Però è proprio quello che ti vuole dire zero. Quello che ti dice, no? Quando ti dice questo fuoco, ad alcuni basta, ad altri no. Poi, vabbè, per distogliere un attimo dalla cosa che sto davvero piango. Ma la cosa molto bella è che, e anche qui torniamo al discorso della eh, generazione, di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Il fatto che tu all'inizio vedi semplicemente la vita di questo che ti parla di cose che sono davvero tanto normali. Per questo ho poco da dire anche a livello tecnico, perché è talmente tanto ben gestito, ben oliato, diciamo, si sviluppa in una maniera talmente tanto organica perché tu passi da vedere la quotidianità di questo fantastico perché tu ti ci rivedi oddio ma sono io e quella cosa lì ti sta creando l'immedesimazione per poi portarti a quello che è il punto che zero calcare vuole toccare e tu sei e lì sei già talmente tanto preso e pure questo cioè questo percorso che fai capito che è bello ed è, st- cioè, secondo me, una, una comicità... Me, ok, la cosa generazionale, va bene tutto, ma a me fa morire. Io non ce la faccio. Tutte le volte che lo rivedo, io rido come fosse la prima volta. Con gli sketch di Aldo Giovanni e Giacomo, capito? Sì. Non puoi, cioè, se tu stai davanti alla Subaru Baracca, non, ma non, non, tu ridi. Zero riesce in questo. No, davvero, sono tanto contenta, perché io molto probabilmente, non essendo una persona che bazzica tanto tra fumetti, graphic novel, se Zero Calcare non l'avesse fatto... Questa, questa serie se non l'avesse fatto strappare lungo i bordi probabilmente io non avrei mai non l'avrei mai approcciato capito
0: <ride> niente io direi di chiudere questo argomento e passare ai saluti con un'affermazione cioè non l'andiamo neanche a elaborare perché sarebbe inutile la bellezza della metafora dello strappare lungo i bordi e di tutto ciò che comporta cioè vuol dire che possiamo
1: passare ai saluti assolutamente sì ci vediamo alla prossima puntata sarà su Fleabag No, sa. probabilmente no <ride> A me tu che fai distruggi Le non, lo so, le co- io, bah, sì. non lo so Io distruggo le vostre illusioni Alla prossima ciao. puntata Comunicate
0: soprattutto... con noi
1: E fatevi delle domande eh, Dico sui social Perché comunque di persona ogni tanto qualcuno si fa sentire Però sui Però... social diteci: Diteci Bacioni A presto ciao.